0: Écoutez le son de la terre. Bonjour ou bonsoir à vous qui nous écoutez, mon nom est Vincent Cauchy et j'ai le bonheur d'être votre hôte pour votre balado agricole Le son de la terre. Dans cet épisode, avec la journaliste Caroline Morneau, on va parler de la situation en Ukraine, d'un projet de transformation laitier à la ferme, de la mobilité des travailleurs étrangers et finalement enfin un clin d'œil aux acériculteurs qui amorcent leur saison ces jours-ci. Je vous propose ensuite une belle rencontre avec le communicateur le plus connu du monde agricole, Pierre Réaume. Je l'ai rencontré pour parler de son implication au sein de l'organisme au cœur des familles agricoles, de son amour pour l'agriculture et les agriculteurs, et on va un peu parler de son parcours professionnel. Sur ce, je vous souhaite une bonne émission. Alors aujourd'hui, pour parler des actualités agricoles des dernières semaines, on a avec nous la journaliste de La Terre de chez nous, Caroline Morneau. Salut Caroline, ça va bien?
1: Salut, oui, ça va toi?
0: Oui, ça va très bien. Euh, écoute, on a plusieurs, euh, plusieurs sujets assez variés euh, aujourd'hui, euh, des... des... Des sympathiques, des un peu moins sympathiques aussi, par contre, il euh, faut, faut en parler. C'est un peu euh, cette euh, balado là on l'enregistre sur fond de, de guerre euh, en, en Ukraine. Euh, donc, c'est le premier sujet que j'aimerais aborder avec toi.
1: Ben oui, c'est ça, euh, notre collègue Myriam Laplante a parlé à des producteurs du Québec qui se sont euh, rendus en Ukraine ou qui ont des amis en Ukraine de la famille là-bas, puis qui nous parlaient un petit peu du, du désespoir euh, qu'ils qu ressentent en ce moment, puis de, euh, du sentiment d'impuissance. Ils veulent aider. Euh, euh, bon, par exemple, Jocelyn Michon, euh, c'est un producteur de la présentation à Montérégie, un producteur de grande culture. Lui, s'est rendu à six reprises en Ukraine pour des missions, pour partager ses connaissances sur la santé des sols par l'entremise de la Société de coopération pour le développement international. Il a fait plusieurs missions là-bas. Il s'est fait des amis là-bas. Euh, c'est sûr que récemment, euh, il voit que certains de ses amis, en fait, euh, sont proches, de, ben, sont proches de, des lieux de bombardement Puis ça l'inquiète beaucoup. Il se sent impuissant là-dedans. Il n'y a pas de nouvelles. Donc, euh, c'est ouais, vraiment... Ça.
0: Ce euh, qu'on qu peut lire, c'est que, notamment, il y a un, un de ses amis avec son, son père, Costilla euh, Chapoval, euh, qui... Euh, son père, Sergueï qui, qui ont des terres qui sont à 3 km environ de la ligne de front. Euh, actuellement, là, je veux dire, à l'heure où l'article la, a été écrit, là, rien nous dit que les, les, la ligne de front ne s'est pas déplacée depuis ce temps-là. Euh, et, et la dernière fois qu'il lui a parlé euh, de, à, à son ami, euh, il lui a dit qu'il avait réussi à fertiliser 140 hectares de blé, euh, mais que ce serait quelqu'un d'autre qui le récolterait. c'est que M. Michon, il s'est... Comment est-ce qu'on peut interpréter une des, des telles paroles? Donc, c'est un, une situation qui est quand même assez difficile pour les gens, les, les gens d'ici. Euh, c'est sûr que dans un cas comme M. Michon, euh, il est peut-être un petit peu. Euh, euh il peut pas faire grand chose par rapport à ça, là, sinon euh, bah, essayer de prendre des nouvelles puis d'être euh, d'être euh, d'appuyer ses amis. Par contre, euh, on a quand même une grande communauté ukrainienne est quand même euh, très présente euh, euh, au Québec et on a on a trouvé euh, on a réussi à dénicher justement un cas de d'un producteur d'un apiculteur de l'île d'Orléans, Volodymyr Levchenko, qui lui euh, lui a décidé de prendre le taureau par les cornes, si on veut.
1: Ben oui, c'est ça. Euh, lui, euh, il a décidé, euh, c'est pas vrai que je vais euh, rester euh, impuissant dans tout ça. Je vais je vais agir. Puis lui, c'était clair pour lui qu'il fallait qu'il ait prêté main forte euh, aux siens. Il y a de la famille là-bas, en Ukraine. Donc, euh, il a euh, pris un aller simple vers la Pologne. Puis de là, il a, il a, il a pris le train. Euh, il est passé par un convoi humanitaire pour traverser la frontière jusqu'en Ukraine pour aider sa famille. Dans sa tête, c'était comme clair qu'il fallait euh, qu'il aider les siens... Euh, mm -hmm. euh, euh, fait, là on n'a on a pas trop de nouvelles, on ne sait pas trop comment ça, ça se passe tout ça pour lui, mais on sait qu'il était déterminé là, à, à aller aider les siens. Là.
0: Et puis ici, bon, c'est certain que je vous parlais de. On parlait de M. Michon. Euh, il y a un autre producteur euh, de, de Saint-Jean-sur-Richelieu à Montérégie qui euh, a décidé de mettre au défi d'autres producteurs agricoles au Québec. Euh, et M. Normand Gagnon euh, il a lancé un peu un défi de, de réussir à donner un million de dollars à la Croix-Rouge. C'est sûr que c'est un, un objectif euh, euh, ambitieux, mais euh, en même temps, euh, le, monsieur de, le, le, le monsieur de 78 ans euh, espère vraiment... Euh, euh, pousser les gens à faire des dons. Euh, donc euh, là-dessus, je vais seulement peut-être mentionner aussi que si vous voulez faire des dons pour euh, la crise, pour aider euh, les, les Ukrainiens euh, dans cette crise humanitaire, euh, vous pouvez faire par téléphone au 1 800 88 11, -11 ou encore en ligne à l'adresse croixrouge.ca. Donc c'est chapeauté par la Croix-Rouge.
1: Oui, ben, puis on voit tu sais, que la, la communauté agricole ici, euh, euh, la communauté ukrainienne, est très euh, sensible. Puis justement, euh, j'ai parlé euh, la, euh, en fait il y a, il y a quelques semaines là, à, à une, euh, une viticultrice. Euh, de Lac-Brome. Euh, elle est d'origine ukrainienne. Puis justement, elle, elle est euh, dévastée par ce qui se passe là. Elle cherche des façons de, de, de s'impliquer. Elle ne sait pas encore comment s'y prendre, mais elle songe, elle, elle a pensé à peut-être accueillir des familles ukrainiennes euh, chez elle, euh, des réfugiés. Euh, bon, c'est sûr que là, il, il est tôt, puis elle ne sait pas trop comment s'y prendre, puis tout ça. Mais elle en est à penser à, à des façons d'aider de, aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une volonté là, de la communauté agricole ukrainienne, de faire quelque chose. Des fois, on ne sait pas comment s'y prendre, mais il y a une volonté de s'impliquer.
0: Si on, euh, on se ramène du, de ce côté-ci de l'Atlantique euh, pour parler de, de lait et de… <rire> on, on passe un peu du coq à mais euh, euh, en fait, on va passer, euh, on, on va passer une, une, un projet de, de transformation. En discutant avec le Centre d'expertise fromager du Québec, tu as découvert qu'il y avait beaucoup de projets de laiterie euh, présentement euh, au Québec. Eux mentionnaient qu'ils qu qu ont réussi à, à pousser à terme euh, quatre de ces projets-là, de transformation puis d'ajout de, de, d'une fromagerie, dans le fond, euh, et, de, et de, de laiterie aussi à, à, aux fermes. Euh, tu as rencontré, euh, as rencontré les, les, les gens qui sont derrière un de ces projets-là, les, euh, les Charbonneaux. Comment ça s'est passé, cette rencontre-là?
1: Ben écoute, ça s'est super bien passé aux autres. C'est sûr qu'ils étaient contents. Là, de ben, leur, leur projet, quand je les ai rencontrés, était sur le point de, de se concrétiser, était sur le point d'ouvrir leur laiterie. Euh, je ne sais pas s'ils si, parlaient de la mi-mars. Je ne sais pas si c'est fait encore, ou en tout cas, c'est sur le point de se faire, mais euh, c'est une ferme, en fait, euh, de Saint-Anne-Des-Plaines dans les Laurentides. Euh, 160 vaches en lactation, plus de 200 kg de quota, donc oh, une même. assez grosse ferme. Euh, qui a l'objectif ambitieux de transformer l'intégralité de sa production. Euh, il se donne ça comme objectif euh, ultime. C'est sûr que pour commencer, euh, là, il me parlait de, de transformer 500 à 700 litres de lait par jour pour commencer, pour produire différents produits fermiers. Là. Euh, fromage, yogourt, crème glacée, euh, lait fermier aussi. Mais euh, c'est ça, éventuellement, ils veulent transformer l'intégralité de, euh, de leur production, ce qui est quand même... Euh, c'est ça, c'est ambitieux considérant costaud, ouais. la grosseur de la ferme.
0: D'ailleurs, on va entendre euh, un des copropriétaires, Mathieu Charbonneau, nous parler de l'ampleur euh, du projet.
2: À l'origine, on a dit, OK, l'usine qu'elle soit fabriquée pour transformer 5 500 litres par jour. C'était ça notre, euh, notre idée. La bâtisse était prévue comme ça, en se disant, regarde, on va être capable de transformer ça. Euh, on se rend compte avec euh, tous les équipements qu'on a présentement que, Jamais dans 100 ans, ça va rentrer ici pour transformer 5500 litres. Il va falloir qu'on agrandisse Parce que 5500 litres, là, mettons, c'est la, la loi du 10%, à peu près, le fromage. Là. Ça fait 550 kilos de fromage par jour. Là. Une demi-tonne de fromage. c'est du stock. Là, faut que en sortes du stock. T'sais. Puis là, t'as ton lacto à traiter et tout. Faut que tu sortes ça. Là. Puis, okay. ça, ça veut dire que t'aurais au-dessus de 3000 litres de lacto, pas loin à sortir, même peut-être un peu plus. Là, okay. Parce que tu t'en perds tout le temps de partie, pis tout Fait okay. que, tu sais, on sait que ici, on est limité peut-être je vais dire un chiffre, peut-être 2500 litres par jour. Là, OK, que vous allez transformé.
1: pouvoir transformer. Et vous allez faire du lait, puis vous allez faire des, des fromages aussi, c'est ça?
2: Enfin, là, les produits qu'on fait au départ, c'est lait, lait aromatisé. Euh, aromatisé, là, ça nous tente un peu de nous éclater là-dedans, c'est-à-dire à, euh, à l'érable, euh, au chocolat, euh, trouver des saveurs qu'il n'y a peut-être pas nécessairement partout. Là. Okay. Euh, ensuite, euh, on fait du fromage cheddar, cheddar vieilli, des fromages en grain. Ça, c'est la production de départ. Euh,
0: Ensuite, on va incorporer le yoga. Fait on, on peut voir que les projets, c'est pas les projets qui manquent, puis c'est pas la, la, la variété non plus qui manque. Pourquoi est-ce qu'on se lance là-dedans Pourquoi Qu'est-ce qui nous pousse justement à se lancer dans cette transformation-là à la ferme
1: Bien, il y a plusieurs raisons. Ça, je pense que ça dépend des fermes, mais dans ce cas-ci, euh, c'est sûr que eux sont, euh, euh, c'est spécial, là, leur, le contexte, euh, dans le fond, euh, la, la ferme, euh, leur ferme est euh, collée sur le centre-ville de, de sainte anne des plaines donc le village. Il euh, okay. y a vraiment une proximité urbaine de la ferme qui est peu commune. Là. Ça les empêche de faire des projets d'expansion, donc euh, l'acquisition de terres et tout ça, euh, ré, euh, agrandir. Euh, parfois, ça, pour euh, citer l'une des copropriétaires, il faut jouer à Tetris là, pour faire ça. Donc, c'est vraiment compliqué de croître euh, en termes de superficie, donc la laiterie ils voyaient là une opportunité d'avoir un nouveau projet, de croître, mais euh, en, en répondant à cette contrainte-là, si on veut. Euh, puis en plus, bien, euh, comme ils sont proches du centre-ville, ben, ils voient une opportunité d'agrotourisme. Donc, leur laiterie, euh, bon, les produits fermiers, c'est sympathique. Il euh, y a beaucoup de vélos qui passent dans ce coin-là. Ils euh, voient un potentiel de, de clientèle intéressante d'agrotourisme. Ils vont aménager euh, des... Euh, euh, un site euh, invitant pour la clientèle, peut-être que des visites à la ferme vont être euh, offertes aussi. Donc, c'est euh, une opportunité d'affaires qu'ils voyaient euh, un, dans le contexte particulier euh, de la ferme.
0: Là. Donc. Puis, à fond, l'objectif n'est pas seulement de faire de la transformation, mais de faire de la vente aussi à la ferme directe, oui, donc euh, vraiment du, du, du producteur au consommateur.
1: Exact, La vente à la ferme, de l'agrotourisme. Donc, euh, c'est pour une si grosse ferme que ça, c'est assez euh, c'est peu commun, je pense, euh, mmh. comme type de projet, mais c'est intéressant.
0: Parlant de grosses fermes, euh, bon généralement dans les grosses fermes, on a besoin d'employés. Et euh, <rire> il y a un autre, euh, un autre sujet qui est, qui est sur euh, qui est sur la table euh, en ce moment. Euh, C'est toute la question du des, des, des transferts. Et euh, bon, on, on peut mettre de, des vols entre guillemets, là, des, des gros guillemets de, de travailleurs étrangers euh, temporaires. Euh, Peux-tu me parler un peu de cette de cette, de cet enjeu-là euh, actuellement?
1: Oui, ben écoute, euh, les producteurs en ce moment euh, sont inquiets pour plusieurs raisons. Bon, c'est sûr qu'il euh, y, y a de plus en plus de travailleurs étrangers temporaires qui délaissent les fermes. Là. Ça, On le voit, euh, euh, ferme, euh, bon, euh, entre autres, là, qui, euh, qui euh, s'occupe de. qui fait de l'accompagnement, qui s'occupe de faire venir des travailleurs étrangers temporaires ici pour les, les producteurs. Euh, le remarque, euh, bon, l'UPA le remarque aussi. Euh, il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Euh, bon, on parle beaucoup de, avec la pénurie de main d'œuvre qui s'accentue dans tous les secteurs d'activité, tout ça. Euh, beaucoup d'autres secteurs d'activité, par exemple, on, la construction, qui, euh, ne sachant pas comment recruter, euh, se tournent vers le milieu agricole pour recruter des travailleurs qui sont déjà où, ici, euh, parfois au noir, euh, parfois... Euh, euh, Bien, c'est ça, ils viennent les recruter, euh, puis euh, on, on, à l'épicerie, parfois, euh, bon, ça, ça, ça a été rapporté à quelques reprises.
0: J'imagine hum, qu'au niveau, ouais. niveau des producteurs, ça, ça cause des, des frustrations énormes parce qu'on euh, qu on, on va se dire, il y a un coût qui est associé aussi au fait de faire venir un travailleur étranger, puis il y a un, il y a un coût, il y a de la paperasse, là.
1: Exactement. Donc, euh, il y a un des producteurs avec qui j'ai parlé qui me disait que ça pouvait lui coûter euh, 3000 euh, par travailleur, là, euh, euh, les faire venir ici. Euh, il y en a un, c'est Patate Dolbeck. Eux, euh, il avait fait venir sept euh, travailleurs euh, de, de Madagascar euh, qui l'a perdu d'un coup juste avant Noël. Donc, euh, les, pro les, les travailleurs ont simplement plié les bagages et sont partis. Euh, ils Bon, il ne sait pas trop pourquoi, mais il présume, tu sais, il, il y a du recrutement qui se fait d'autres secteurs. Donc, mmh. on n'est on jamais vraiment certain, mais on présume, là, euh, parce qu'on le voit puis tout ça. Euh, mais, euh, puis les producteurs se parlent entre eux aussi, mais c'est une réalité, là, des, 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 des travailleurs qui plient bagages puis qui s'en vont. Euh, après, que, 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 que les producteurs les aient formés et payés pour les faire venir ici, donc c'est très, très, c'est un peu insultant. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, les travailleurs ont la liberté de se déplacer d'une entreprise à l'autre. En fait, ils l'ont toujours eu. Euh, c'est juste que, euh, avant la pandémie, c'était peut-être plus complexe euh, de il y a eu des allègements administratifs là, en, euh, qui ont été mis en place pour leur faciliter la tâche dans un contexte difficile euh, pour l'obtention d'un nouveau permis de travail leur permettant de changer d'employeur parce que, euh, bon, avec le contexte de pandémie et tout ça, le, le, le secteur de l'emploi était plus précaire, si on veut dire, puis on si on peut dire ne voulait pas nuire. Euh, pour aider les travailleurs dans ces circonstances-là, on, on a allégé les mécanismes là, pour l'obtention de permis de travail. Euh, il y a des mesures qui ont été mises en place pour faciliter le transfert dans des cas de maltraitance, bon, ce qui est tout à fait louable et ouais. tout ça. Euh, mais mais au travers de ça, ce que les, les producteurs euh, remarquent, c'est que ces allégements-là… Ben, au final, est-ce qu'on n'est pas en train de faciliter la tâche à d'autres secteurs pour du recrutement mmh. euh, un peu… Euh, le terme que j'entends souvent euh, des producteurs, c'est euh, un recrutement un peu déloyal là, de la part d'entreprises qui euh, viennent puiser un petit peu dans le bassin de producteurs agricoles. Mmh. Donc, euh, c'est ce qu'on craint. Euh, en plus de ça, le gouvernement fédéral a mis en place euh, récemment une espèce de guichet emploi euh, où les, les travailleurs peuvent aller consulter des offres d'emploi souvent mieux payés euh, dans d'autres secteurs d'activité que le secteur agricole. Donc, on les invite presque à magasiner là, sur mm -hmm. cette page-là en, en leur rappelant, écoutez, une fois arrivés ici, vous avez la liberté de changer de travail. Euh, les, les employeurs n'ont pas le droit de vous punir pour ça. Euh, Rappelez-vous de ça. Mais ce qu'on qu déplore, en fait, ce que l'industrie agricole déplore, c'est que les travailleurs agricoles sont quand même tenus, quand ils viennent ici, de respecter leur contrat de travail. Dans ce qu'on qu aimerait, on n'a rien contre la mobilité des travailleurs, mais on aimerait que ce soit limité peut-être aux fermes, de 1 et euh, qu'on spécifie sur cette page-là, par exemple, du guichet emploi, euh, que les travailleurs étrangers sont quand même tenus de respecter leur contrat de travail. Là, parce que là, on les incite à magasiner presque. Donc, c'est ça.
0: Oui, ça doit être tout un casse-tête, surtout justement, <rire> cette, <rire> ce moment de pénurie de main d'œuvre ça doit être... Euh... Ça doit être tout un casse-tête, justement. Je suis capable de l'imaginer quand, quand tu te réveilles le matin et il y a sept de tes travailleurs qui ont quitté euh, dix jours au lendemain comme ça. Ça doit être, ça doit être assez compliqué. Euh, le gouvernement fédéral aussi est en train de penser... Euh, euh, bon, je, je disais que le, le gouvernement fédéral est en train de penser à des mécanismes aussi pour récompenser un peu ou reconnaître euh, les, les, les bons employeurs. Là. Tout à l'heure, tu parlais de cas de maltraitance, mais il y a l'opposé aussi. Là, donc, euh, ça peut-être pour faciliter
1: Absolument. J'ai parlé à la ministre de l'Agriculture, Marie-Claude Bibeau, qui m'expliquait que c'est certain que toutes ces préoccupations-là des producteurs sont entendues, là, mais elle, est, elle en est encore, ils en sont encore là, avec ses collègues de l'emploi et de l'immigration à essayer de documenter ce phénomène-là, parce que là, ce qu'on ce qu ce qu entend, c'est beaucoup euh, des anecdotes, là, des producteurs qui disent « j'ai perdu tant de travailleurs mmh. », d'autres qui disent « j'ai perdu tant de travailleurs ». On sait qu'il y a un, quelque chose qui se passe, mais c'est très difficile vraiment d'être sûr à 100 de qu'est-ce qui cause tout ça, d'où ça vient le problème. Donc, ils en sont à documenter, ce, ils suivent ça de près, là, ils en sont à, à ramasser de la documentation là-dessus. Puis, euh, c'est ça, par la même occasion, elle m'a dit qu'au gouvernement fédéral, ils travaillent à une refonte du programme des travailleurs étrangers temporaires qui devrait être annoncé sous peu, euh, c'est pas avancé à dire quand, mais sous peu, euh, qui récompenserait les bons employeurs, donc ceux ceux qui n'ont pas de tâches à leur dossier euh, en ce qui a trait aux conditions de logement, au salaire, par exemple, mmh. euh, aux conditions de travail de façon générale, donc les bons employeurs, euh, on leur faciliterait les mécanismes pour faire venir leur main dœuvre à chaque année. Donc, au lieu qu'ils aient à recommencer le processus de, de paperasse de façon annuelle, ben, on pourrait, par exemple, leur octroyer des permis sur trois ans euh, pour que ce soit plus simple pour eux. Donc, mais ça, ce n'est pas établi encore. C'est un exemple qu'elle m'a donné qui pourrait être mis en place. Mais l'idée, ce serait de récompenser les bons employeurs en facilitant les mécanismes.
0: Excellent. C'est très intéressant tout ça. <rire> on, espère que, on espère que tout le monde finira par trouver son compte là-dedans et que ça va ça va permettre de, de, de mieux fonctionner d'un point de vue de la main d'œuvre. Oui, euh, c'est à suivre.
1: D'ailleurs, euh, on, on va en, continuer d'en parler de ça parce que la gestion des ressources humaines, ça devient un, un enjeu de plus en plus important. Là. Euh, on va pouvoir le lire, euh, d'ailleurs, dans la prochaine édition de La Terre de chez nous, un dossier là-dessus euh, sur euh, les producteurs qui... Euh, sont de plus en plus conscients de l'importance euh, d'une bonne gestion des ressources humaines. Ils sont, ils, les, les appels dans les centres d'emploi agricoles sont de plus en plus euh, fréquents selon euh, des gens mmh. à qui on a parlé. Puis Autant, avant, euh, l'enjeu, le, le, c'était de savoir comment retenir et de recruter la main d'œuvre locale, mais maintenant, les travailleurs étrangers temporaires aussi euh, ils font partie de l'équation. Oui, Être capable de les retenir, ça devient un enjeu. Donc, l'enjeu de, de la pénurie de main-d'oeuvre euh, prend de l'ampleur cette année. Donc, euh, voilà, c'est à suivre.
0: Bien, c'est bon de savoir qu'on va pouvoir lire ça dans les pages de la Terre de chez nous, puis on aura l'occasion d'en reparler ici aussi euh, également. Euh, une autre chose qu'on peut lire dans les pages de la Terre de chez nous, euh, on, on serait, euh, on serait mal, malheureux de s'en passer. Euh, on est à la mi-mars, donc c'est le début de la saison de, des sucres. Et euh, notre collègue Martin Ménard euh, suit... Euh, Religieusement, année après année. Euh, euh, il fait toujours un, un topo d'environ 4 ou 5 producteurs à euh, récoltes qui va suivre comme ça tout le long de la saison. Donc euh, là-dessus, pour ça, je vous invite à lire euh, à lire La Terre de chez nous. Euh, peut-être pas de façon hebdomadaire, euh, est-ce qu'il publie ce, ce petit compte-rendu-là, mais peut-être bi hebdomadaire je j'ai un petit blanc à ce niveau-là. Mais donc, on suit, en ce moment, on suit euh, 5, 5 producteurs. 5 euh, producteurs à séricoles et la saison des sucres est, est, est bien lancée, là, est bien entamée.
1: Oui, bien en fait, euh, c'est ça, ce qu'on comprend, c'est que euh, dans certaines régions comme au sud du Québec, euh, c'est un peu tardif, la saison des sucres se fait un peu tardif, mais tout, tout n'est pas perdu, là, selon certains producteurs, c'est sûr que ça varie d'un, toujours, faut, faut toujours le préciser, là, mais d'un endroit à l'autre au Québec, mais euh, tout n'est pas perdu, donc on, on va suivre la réalité là, des, des agriculteurs, T'sais, dans certaines régions comme au Bas-Saint-Laurent, euh, et tout ça, euh, c'est pas tout à fait commencé, euh, mais euh, c'est ça, à certains endroits, dans la, au sud du Québec, c'est bien bien entamé, donc on va suivre ça de près.
0: C'est bien un endroit où on est euh, un peu euh, à la merci des aléas de Dame Nature. Euh, c est, c est, ouf, c en agriculture en général, en acériculture euh, particulièrement aussi, là, parce que ça dépend vraiment des, des, des changements de température. Euh, D'ailleurs, là-dessus, euh, au nom de toute l'équipe de la Terre de chez nous, euh, je tiens à mentionner, à, à souhaiter aux acériculteurs une excellente saison des sucres et puis euh, en espérant que tout. Euh, que, 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 Dame Nature, que Dame Nature soit de votre côté, justement. Donc, euh, écoute, merci beaucoup, Caroline, pour ta participation. C'est super apprécié.
1: Bien, merci à toi de l'invitation, Vincent. Ça, ça fait toujours plaisir.
0: Aujourd'hui, dans le cadre du Son de la Terre, j'accueille un invité qui, pour ainsi dire, fait partie de la grande famille de la Terre de chez nous. Pour la plupart d'entre vous, je suis certain, euh, c'est grâce à la fameuse page à pierre que vous le connaissez euh, dans la Terre de chez nous. Pour les plus jeunes, c'est peut-être grâce au récent défi lancé sur TikTok, le Challenge danse agri que vous lui avez vu la bête. Euh, vous avez bien sûr deviné ici que je parle du seul et unique Pierre et Ohm. Salut Pierre, comment ça va? Salut
3: seul et unique Vincent
0: Coussin. <rire> Écoute, euh, avant de te faire faire un petit saut dans le temps, euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu de tes plus récents faits d'armes, euh, si on peut appeler ça ainsi. J'ai vu qu'à la, à la, la mi-mars, tu as été nommé sur le conseil d'administration de, de l'organisme au cœur des familles agricoles. Euh, Peux-tu m'expliquer un peu tout d'abord le, le, le pourquoi est-ce que cet organisme-là te tient autant à cœur?
3: Bien, ben, premièrement, j ai, j ai, depuis quelques années, je fais un petit peu de bénévolat pour eux, pour les soutenir au niveau des coms. Pas, pas grand-chose, mais tu je fais un peu de mentorat avec la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. il Des fois, il y avait besoin de conseils pour des relations de presse, des relations publiques. Okay. Donc, comme, ça a commencé comme ça, mais le, le mon... mon, mon mon lien est, est plus personnel, c'est que j'ai fait un syndrome de stress post-traumatique, moi, en 1998, après le blocus de l'autoroute 20.
0: Okay.
3: Euh, c'est le stress, en fait. puis euh, J'ai vécu, en fait, de la détresse psychologique. J'ai dû être ben, comme on le dit dans, dans, dans ces moments-là. Mm -hmm. euh, j'ai été médicamenté. J'ai été chanceux parce que j'ai eu beaucoup de, de, de support de l'union des producteurs agricoles puis de mes patrons à l'époque. Euh, puis, euh, après ça, ben, il y a cinq ans, ma petite fille est décédée à l'âge de 18 mois de, du syndrome de mort subite, Puis, euh, je, je me suis ramassé dans une clinique de, 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 un GMF. Okay. Et puis, euh, j'ai été en situation de, de détresse aussi, là, parce que ma fille, euh, sa mère était en, en situation... était en, était jugé comme hautement à risque de suicide. Tu sais, j'ai à force d'être avec elle jour et nuit puis de m'inquiéter, puis je me suis épuisé, en fait. Mmh. Fait que là aussi, j'ai eu beaucoup d'aide puis de support hein, des gens. Fait que, à partir de ça, bien, je me suis dit, peut-être que moi aussi, je pourrais faire ma part. Fait que, quand ils m'ont appelé pour me demander si je serais intéressé, j'ai dit oui. Tu sais, souvent, les gens ils viennent me le demander parce qu'ils sont intéressés par par mes compétences. Par ta là, personnalité
0: là. aussi, Par ah. moi,
3: puis euh, ah. il me voit comme un ambassadeur. Ben, je dis, ben oui, il va le faire, certain. J'ai embarqué a euh, commencer. Fait que ma première tâche, comme c'est pas loin de chez nous, ça va être d'aller pelleter l'entrée parce <rire> que y Bourgogne est plus là, puis la, <rire> la joie administrative est pas capable de. <rire> Elle trouve ça trop dur. Ben, J'ai dit à la police, ben oui, mon m'a parti avec ma paix, va aller faire ça cher. <rire> Commençons humblement.
0: <rire> oh, de toute façon, tu es assez en forme, là. ça devrait bien se passer. Oui, ça
3: ah, oui, ça, oh, ça, oui, ben, oui, je fais le train chez mon genre. Hein depuis deux semaines parce que son oncle est, est très malade. J'ai envie de partir à une nouvelle entreprise. J'appellerais ça Étableau Cardio. <rire> On inviterait des urbains. Puis tu en arrière et t'es fait travailler à ta place.
0: <rire> Mais, euh, tu sais, déjà, c'est un, un peu... Bon, c'est tout à ton honneur de... de, de d'exposer puis d'en parler un peu. Tu sais, on s'entend qu'il y a beaucoup de, de, de stigmates encore aujourd'hui, en 2022, sur le, le, la consultation, sur l'entraide le, le, et l'aide. Puis, est-ce que c'est un peu ça que tu, tu te vois un peu comme mandat aussi au niveau des, des communications ah, moi, de l'ACFA, d'ouvrir un ouais. peu? Euh,
3: moi, moi, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est, <coughs> même lors de l'Assemblée lors de la, annuelle d'ACFA, dans les analyses qu'ils font, les, les, les 35-45 ans ont 30-45 n'ont pas de difficulté à parler de ça, tandis que les plus, les, les, c'est les 55 ans et plus qui, qui se révèlent moins pour toutes sortes de raisons. Euh, fait que moi, je me dis, ben si moi, tu sais, souvent quand ai des réunions de producteurs, j'en parle puis je leur dis, est-ce que j'ai l'air normal Là, ils partent en rigoles. Fait que j'ai je, je, je dit, ben oui, tu sais, moi, j'ai j'ai traversé ça avec beaucoup d'amitié, puis euh, j'ai pas honte d'en parler parce que si, quand tu l'as vécu, tu peux pas dire aux autres qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir, mais tu peux dire vers qui tu t'es tourné pour t'en sortir, ouais. par exemple. Puis ça, c'est une grande différence. Mm -hmm. C'est pour ça que moi, j'essaie, je, quand je peux, du moins, hein, de, 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 de sensibiliser à l'importance de ne pas rester en enfermé avec ça. Mm -hmm. C'est un toutes les vies. Moi, je dis toujours aux gens, ma grande conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de job qui mérite que tu sacrifies ta santé, ta famille. C'est pas vrai, ça. Mm -hmm. C'est fait À un moment donné, je comprends que c'est très prenant. Mais tu le sais, toi, moi, là, les producteurs agricoles, ouais. les entrepreneurs en général, la période qu'on vit, la pandémie, l'Ukraine, les stress que ça nous cause tous, comme un, comme un syndrome collectif, mais il mm -hmm. faut essayer quand même... de euh, moi, je dis toujours, on, on est sur la, grande boule, sur la grosse boule pour marcher la vie. Là. On n'est pas là pour marcher la mort. Là. Mm -hmm. que, je me dis, je sais, euh, comme bien des gens, là, euh, de travailler à ce qu'on ait un, un peu de bonheur dans la vie. Là. Mm -hmm. fait que, si je peux aider, je euh, reçois, depuis euh, le challenge dans sa crise je ne te, je te cacherai pas que ça fait trois producteurs qu'on me contacte, qui ont des proches en difficulté. Mais moi, je... Je les oriente tout de suite vers les travailleurs de rang. Oui, c'est ça. Euh, vous avez
0: des merveilleuses ressources euh, pour, pour ça. Là. Ça, c'est officiel. D'ailleurs, on, on en a rencontré une euh, plus, euh, plus tôt cette année. Là. Donc, c'est sur notre deuxième balado, si jamais vous voulez l'écouter. Euh, C'était oui, une oui. très belle rencontre avec Myriam, avec Myriam Lachance. Euh, ben là, justement, tu, tu me lances un peu sur le, le challenge que vous avez fait avec, avec Bruno Turmel. Comment, comment ça s'est passé, l'idée, la, 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 la graine a germé à quel endroit, dans le cerveau de qui ben, Bruno euh...
3: m'a contacté, <coughs> puis là, il m'a expliqué son affaire. Fait que là, je suis là, on a, il m'a expliqué comment il faisait ça, il dit j'aurais besoin de conseils. J'ai dit là, est-ce que tu fais ça tout seul Fait que là, euh, j'ai dit, j'ai dit euh, moi, je pense que ça va marcher. Euh, on savait pas trop c'est quoi la proportion que ça prendrait, mais j'ai dit, je dis les gens ils ont besoin de ça là, Bruno là je dis ton idée est extraordinaire mais je dis ça va te prendre quelqu'un pour t'accompagner là-dedans pour, pour éviter que tu t'épuises à ton tour parce que mmh. moi j'avais pas envie qu'il qu se brûle là-dedans. Qu'est-ce qu'on a fait On s'est dit ben, ok on va le faire ensemble. Fait que moi j'étais un peu moi ce que dans une affaire comme ça quand on demande des fonds premièrement j'ai contacté ACFA pour être certain qu'on avait leur leur ah, okay. euh, pas administrateur parce que je voulais pas m'embarquer là-dedans là que les gens disent « Ah, rayon, tu ils ont mis de l'argent dans leur poche. » Non, non, moi, je, je, il y a plein de monde comme Julien Tuplasquier et Stéphane Roy qui ont fait des belles choses avec ACFA. Mm -hmm. Mais moi, je me suis dit, on va, demander, on va, on va faire ça sur Facebook, c'est public. Puis si les gens veulent faire un don à ACFA, j'ai dit ACFA au fur et à mesure, donnez-moi le décompte. parce que je vois, Moi, je, je, dans une affaire de main, faut mm -hmm. nudité, <rire> il faut que tu sois transparent. Jusqu'à la nudité quasiment. Il faut que tu sois... Qu faut que les gens. C'est pour ça que j'ai pris la peine à chaque jour de publier les résultats, de remercier chaque personne. Il y a des gens qui ont donné six pièces, puis il y a des gens qui ont donné, y en ont donné mille. Mais moi, là, la, la personne qui donne six piastres, c'est ah, peut-être tout ce qu'elle pouvait donner, c'est peut-être tout ce qui restait dans ses poches, pas elle faire quand même. Fait que moi, je me suis dit, si on est transparent, ça c'était la partie On ramassait des fonds. Là, ça a parti sur TikTok, c'était fou, red. Là, là, ça, ça, là, ça, là les gens, c'est là que je me suis dit qu'on se rendait compte, Bruno et moi, parce qu'on se parlait tous les jours, le bonheur que ça a donné aux gens. Il y, a des, il y a des gens que je connais, en, en des urbains, qui les surveillaient toutes. Ouais. Il y a des gens à l'UPA, à la fin de la journée, qui se réunissaient en équipe au lait, ils faisaient ça, tout le monde les suivait parce que ça faisait juste du bien.
0: Puis, honnêtement, Pierre, avoir les vidéos, ça apportait du bien aux gens qui les regardaient, mais ça apportait aussi du bien aux gens qui les faisaient. On voyait ah oui. les, les, les sourires dans le visage, puis l'espèce le, de, de côté... Euh, puis, t'sais, t'sais, euh, Bruno l'avait bien écrit dans, son, dans son premier, euh, sa première publication. Si vous êtes des professionnels, tant mieux. Si vous êtes des amateurs, c'est encore mieux. Euh, ah ben on, oui. on le voit, le côté un peu euh, bon enfant. C'était
3: ludique. C'était très ludique. Puis c'était le fun. Moi, j'aimais ça. Il euh, y en a euh, avec les enfants de la ferme Avicole-Benoît, le Gastaquid. Moi, je me tente pas, je les regarde encore, <rire> mais ils me font tellement rire, les petits. Tu sais, tu vois, il le... ben, y en a plein. Il y en a qui faisaient ouais. des choses plus romantiques. Des fois, l'autre, c'était heavy metal. C'était drôle. Puis il y a des gens qui n'imaginaient pas faire ça. Ouais, ça C'est juste du bonheur. Puis on a même eu une demande euh, de la France. D'un organisme de France qui nous a demandé si jamais vous le refaites, on aimerait ça participer nous autres aussi wow. pour que ça se passe en France. Mm -hmm. Fait que Bruno puis moi, on a dit bien sûr, mais tu ne sais, peux pas faire ça tout seul. Mm -hmm. ça, faut, faut que aies un... On était une mini équipe. On avait une autre personne qui nous, nous aidait un peu pour les vidéos de Bruno pour pas qu'il ait tout à faire. Son employé a beaucoup aidé aussi. Mm -hmm. fait que, non, non, c'était moi j'ai dit on a mis un peu de poudre de parlin pimpin, comme disait Michel le Magicien dans le temps. Là. On a lancé ça. Ça a, fait, ça a fait du bonheur pendant, comme tu dis, oui, chez oui. les gens, d'abord. Oui. Puis, euh, puis, euh, puis, puis, puis collectivement, ça, ça nous a fait du bien. Puis il y a beaucoup d'Urbains qui ont donné. On a reçu un don de 1000 d'une dame de Val-et-Fille euh, qui a demandé à rester anonyme. Euh, mm -hmm. Elle n'a aucun rapport avec l'agriculture, ouais. zéro. Là. Puis euh, J'ai euh, d'autres amis aussi qui ont, qui ont collaboré. Moi, je me disais, on, on va mettre jamais, chacun 200 dit, si jamais ça marche pas au
0: moins on va avoir 400 600 <rire> encore bien. là, vos, vos 200 pièces, tu au début c'était bon, c'était limité puis ça disait 1 dollar par vidéo publiée là. Si, si on parle de chiffre, on parle quand même de, de 1.3 millions de vues sur TikTok, Facebook, euh, 450 vidéos produites euh, puis puis ben, surtout ben, des sourires euh, puis on parle de 30, 750 dollars, ce qui est quand même une somme assez considérable. Euh, tu sais, juste le, le 450 vidéos produites, est-ce que c'était quelque chose à quoi vous vous attendiez? Parce que non. On, on est quand même, tu sais, on, on se cachera pas, on est au Québec, là. On est une petite communauté. Euh, ouais. On est, bon, on a beaucoup d'agriculteurs, mais on est quand même une petite communauté. Puis d'avoir des 1,3 millions de vues, euh, c'est quand même... Euh, ça parle beaucoup, là. Ça parle de à quel point ça... Oui, ça, ça, je pense
3: que ça l'effet de sensibilisation à la cause. À part la danse. Ça te ramène à l'essentiel. C'est un organisme. Habituellement, eux autres, ils ramassent ça à peu près à leur tournoi de golf annuel. Puis c'est un mois de travail, trois semaines de travail à toute l'équipe. Dans le fond, les tournois de golf, malheureusement, c'est de moins en moins populaire. C'est beaucoup corpo maintenant, parce que les jeunes de ton âge, ils trouvent que ça prend trop de temps. Mm -hmm. Ils veulent pas passer un samedi au complet à saint de golf ou à une journée de la semaine. Fait que, fait que dans le fond, sans que ce soit ça, ben, tu peux, c est, c est, ça, ça leur a permis, compte tenu de la, la, de, de, des contraintes euh, pandémiques, là, ça leur a quand même permis d'aller de, chercher des sous. Euh, on...
0: Ce que je trouve intéressant là-dedans, par contre, ce que tu mentionnes, tu sais, puis c'est assez, assez clair de le voir, tu sais, quand tu parles de tournoi de golf et que comment c'est corpo, euh, tout à fait, mais souvent, les montants vont être... Euh, en, en accord. On va avoir peut-être ouais, moins ouais, peut-être moins de dons, mais de montant plus élevé. Là, tout à l'heure, tu me parlais d'une personne qui donne 6$, mais la personne a quand même, peu importe le montant, la personne a quand même fait le processus de bon, sortir sa carte de crédit, aller sur.. À, faire, faire le processus pour faire le don. Puis ça, ben, plus tu en as, plus c'est du. J'ai juste le, le mot en anglais, du brand awareness. Là. On, ouais, ça. on finit par connaître et reconnaître l'ACFA la, et sa mission. Tu as
3: parfaitement raison, Vincent. Puis en plus de ça, je te, la, 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 je te dirais que la moyenne des dons, c'est environ 50$. Uh
0: -huh.
3: Il y a quelques mille, parce que il y a eu oui. des dons d'institutions de, financières, il y a eu des dons de compagnies de, mm -hmm. de compagnie moulée, euh, d'intrants. Euh, euh, c'est sûr que ça l'a ça aidé, mais. Moi, là, je les voyais pas aussi, les montants, puis les gens peuvent aller voir, même sur mon Facebook, il n'y a pas de gêne, on voit tous les noms des ouais. donateurs qui l'ont fait exactement, puis ce c'est pas, pas toujours des gros montants, mais toujours... il n'y en a pas un qui a fait un don à qui on n'a pas dit merci. Il n'y en a pas un. Mm -hmm. Moi, je, je l'ai dit, ça fait partie du geste, le, de, de l'empathie du geste, c'est bidirectionnel pour moi. Moi, j'ai toujours pensé que la générosité, ça engendrait de la générosité, c'était bidirectionnel. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est que si, si on prend la peine de remercier chaque personne, la personne elle, elle réalise qu'elle est importante, mais ça, ça l'ancre, comme tu disais si bien tantôt, la cause dans, dans la réalité. C'est-à-dire qu'il y a des gens actuellement qui, à, à cause de toutes sortes de facteurs, dans toutes sortes de productions, vivent des moments extrêmement difficiles, soit par des pénuries de main ouais. J'ai quelqu'un qui m'a contacté l'autre fois. Deux personnes, ils étaient en tabarouette sur les réseaux sociaux, ils étaient agressifs. J'avais fait, je, voulais, je donnais une conférence sur, justement, les deux gars, ils m'apostrophent, c'était. Je me suis dit, je ne réponds pas sur Facebook, je vais leur écrire. Mais les deux gars, ils vivent des, ils ont, il y en a un qui avait vécu une situation difficile, puis l'autre, il en vivait une. Fait que dans le fond, moi, je me suis dit, regarde, quand on est dans une situation comme ça, ben on, on, on a pris le temps d'échanger dans les deux cas. Ils ont apprécié, puis j'ai apprécié. Mm -hmm. Ils n'ont peut-être peut pas changé leur opinion, ce pas grave. Mais moi, ce que je voulais, c'est je ne comprenais pas. Puis, des, parfois, on, 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 on est avec quelqu'un au travail, la personne ne file pas, elle est agressive. Ben, peut-être que si on prend juste le temps d'écouter, de parler, de mm -hmm. dire qu'on est là, est, fait que ça fait une différence.
0: Ouais, puis ça peut aider la personne directement. Là. Exact. Euh... Maintenant, euh, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi, euh, de ta oui. personne. <rire> comme tu dis, tu es très généreux de ta personne, mais euh, j'aimerais ça en connaître un peu plus à, à ton sujet. Bon, euh, euh, tu as été directeur des communications de l'UPA pendant 22 ans, c'est bien ça?
3: Non, moi, été, euh, je suis entré à l'UPA comme agent d'information. OK. Parce que ça, ça s'appelait le, bon, le service d'éducation. Ça s'appelait le service d'éducation et d'information à l'époque. OK. Après ça, c'est devenu la direction de la formation de la vie syndicale. J'ai été directeur adjoint, puis j'ai été directeur jusqu'en jusqu 2000, je pense. Okay. Après ça, en 2000, j'ai décidé, j'ai annoncé que... Euh, J'avais peur beaucoup, après mon syndrome de stress, pas des gens, mais que l'environnement... Parce que j'étais un petit bout de temps, les manifs, je ne regardais pas trop ça à la télé, ça m'insécurisait ça beaucoup. Puis... Euh, comme, comme comme ça a été une longue démarche pour moi, me dépêtrer de, de ça dans ma tête, ça m'a pris huit ans, en fait, de, de, de suivi psychologique, pour pas régulier, mais souvent pour être capable de ne plus penser à ça, puis de, 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 de vivre avec une... C'est sûr que j'ai des acouphènes, j'ai des séquelles de ça, là, mais c'est pas, pas grave. Là. Mais euh, j'ai décidé, j'ai dit non, non, je vais m'en aller travailler autonome. Puis j'ai toujours resté, moi j'ai toujours été en bon terme avec l'Union des producteurs agricoles. Fait que moi je remplace, au bout de temps, je remplaçais à pied levé. J'ai été au com à l'UPA, j'ai été au lait, j'ai fait le bovin, j'ai avec le porc, les cultures commerciales, le grain bio. J'étais pas destiné du tout à me ramasser dans le secteur agricole. Mon grand-père était comme un d'animaux puis à sériculteurs. Mais son père était en hein, agriculture, mais moi j'avais pas de lien parce que mon grand-père, Réo mais était hôtelier, le Grand Hôtel à Saint-Georges, c'était lui ça. Fait okay. que quand je dis ça aux plus vieux, là, aux plus jeunes, ceux qui ont été éveillés là, ils partent arriver. Mais moi, j'ai pas de Fait que je suis arrivé là comme par hasard.
0: Puis justement, cet cette amour-là, est-ce que tu est as une idée du du Est-ce que tu as une idée du moment où il y a eu un déclencheur où tu t'es dit. Ben, route, les... le, monde, le monde agricole, c'est quelque chose, puis c'est un monde.
3: Moi, je les adore, premièrement, parce que je les aime. J'aime le fait que ces gens-là, quand ils sortent dehors, ben, le toit de leur bureau, social. le ciel. Ça, moi, ah, ça ouais. me... J'aime leurs contradictions, j'aime leur... Euh, j'aime Je trouve que c'est un beau milieu. C'est un milieu rare aussi, c'est l'agriculture familiale. Il est, il il y a dans plusieurs pays, euh, est en forte décroissance. Fait que, moi, je trouve que c'est des gens qui ont choisi euh, euh, de vivre de ce métier-là. Ils, ils ont le droit de le faire puis d'avoir des revenus en conséquence, Puis ils ont le droit de se battre pour leurs droits. C'est sûr que à, à la longue, avec le temps, j'en ai connu un, j'ai connu deux. Là, puis, à un moment donné, ben, euh, euh, j'ai fait voter le, euh, le plan conjoint à, à, pour les producteurs à ce en 1989. J'ai été euh, partie prenante dans les référendums euh, au lait. Puis là, à un moment donné, ben, tu, tu viens que tu... Puis quand j'étais au pire dans le syndrome de stress post-traumatique, c'est quatre amis agriculteurs qui sont venus chez nous puis ils disent « Toi, tu t'en viens avec nous autres. » On est allés à la cage au sport, on a bu de la bière, on a mangé des ailes de poulet, puis ça a comme fait... là À leur conjointe, après ça, ils organisaient des événements pour me sortir de là. Puis tu sais, ça, ça a comme fait un... C'est comme si tous les morceaux du casse-tête, c'était tout lié. Puis après ça, ben. J'ai vu que sur les réseaux sociaux, j'étais capable, capable d'exprimer une opinion à l'occasion qui, qui les rassemblait, qui les défendait. Puis, tu sais, je me suis dit, je me pas, je me vois pas comme quelqu'un d'important. Ce que je fais, je le fais parce que j'y crois, puis parce que je les aime euh, profondément. Puis, euh, j'aime aussi les gens qui travaillent euh, à Tadou chez euh, nous. Tu sais, tu regardes, c'est tout le monde qui est là, j'en ai rarement rencontré, qui n'avaient pas à cœur ces gens-là. Mm -hmm. Fait que, ils méritent que, dans le fond, euh, ils sont souvent isolés. Euh, c'est dans un mm -hmm. rang, puis euh, ils travaillent fort. Fait que, tu le fait qu'ils puissent nous avoir avec, à leur côté pour marcher un peu la terre puis les aider, mm -hmm. ben je trouve que ça. moi, je trouve ça très valorisant. Je, je sais que toi aussi, c'est pour ça que j'en parle. Mm -hmm. Je trouve ça extrêmement valorisant de. de de, de, de dire que je travaille en agriculture, puis je ne suis pas gêné pour le dire.
0: Si vous voulez écrire à Pierre, c'est le p -e -laterre .ca. tu laterreca sais, je, je vois souvent passer aussi des fois où tu vois des belles photos sur les médias sociaux où tu demandes l'autorisation des gens pour le mettre dans, hein? dans la terre. Euh, est-ce que, euh, est que les médias sociaux euh, ont on peut changer la donne avec les années? Euh, tu es oui. une personne qui est, qui est très très présente sur les médias sociaux, qui est très active aussi. Euh, mm -hmm. Je me demandais, toi, en tant que, en tant que, 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 que communicateur, euh, qu'est-ce que ça a changé dans ta, dans ta vision des choses par rapport à... La proximité? Ouais.
3: ouais. Moi, je trouve que ça, ça rapproche. Si c'est bien utilisé, moi, je travaille beaucoup mon algorithme, par exemple, là, parce que je ne veux pas, moi, je me, suis pas, je me prononce pas là, sur euh, ce que les gens ont raison ou non d'aller à Ottawa par à Québec. Là, moi, euh, si je vois des messages passer sur, dans mon fil d'actualité, je les, je, les, euh, je les masque, j'en veux pas. fait que Je travaille mon algorithme pour que ça, ça soit centré sur les familles, les activités des gens. Bon, c est, c est, ça, c'est bien réussi. Qu'est-ce que je fais? Je squatte euh, Facebook, euh, LinkedIn. Euh, Instagram à tous les jours, euh, c'est 16 jours par semaine, euh, je cherche qu'est-ce qui est le plus intéressant, il euh, euh, y a des gens beaucoup qui m'écrivent aussi, euh, j'en ai trois ou 4 là, des, des nouvelles que les gens m'ont envoyées par Messenger, des fois il faut que j'aille dans le Messenger caché parce que des gens, les gens ne sont pas amis, j'ai mm -hmm. 5000 amis plus, je suis suivi par je ne sais pas 1300 personnes, euh, qu'est-ce que je fais, je fais, fais un mix de tout. des fois ben, c'est quelqu'un qui m'appelle. Des fois, c'est quelqu'un que j'entends. Je squatte aussi les journaux régionaux un peu partout euh, parce que je suis abonné à, Boost, à ma Bourse, par exemple. Que mm -hmm. Si je vois passer quelque chose, ben là, je vais voir, je vérifie mon information. Quand c'est quelque chose qui est trop sensible, j'écris la personne pour lui demander si ça la dérange On que vérifie, je le publie. Ben oui. Puis euh, les photos, ben j'en publie pas. Il euh, y en a qui m'ont en envoyé des fois. Ça, je trouvais que ça portait. à. C'était pas, pas, pas méchant, hein, mais. J'aurais pas publié ça, parce que moi, j'aurais pas aimé ça comme voix, comme ça, là. Fait ah. que j'explique à la personne, garde long. je peux pas, je, je publie pas de, j'essaie de pas publier de photos où les gens prennent de l'alcool non plus. Mm. j'essaie de, euh, une bière, c'est correct, là, mais je mettrais pas, <rire> je, tout le monde euh, virer à l'envers, non. Ah ouais, fait que fois, ce que je fais, c'est ça. j'ai, environ, hein, je te dirais, une dizaine de pages de notes chaque semaine, là, que, je trie. Puis, euh, des fois, il peut m'arriver quelque chose à la dernière minute aussi. Ça peut être... Euh,
0: une dizaine de, de, une dizaine de pages de notes, ça veut dire que nos, nos lecteurs sont choyés. Ils ont droit à la crème de la crème dans ta page.
3: Ben oui, c'est <rire> pas que c'est la crème, mais c'est du fromage en masse qu'on m'a là. là <rire> je sais, je sais... Je sais pas que c'est pas intéressant des fois, mais des fois, tu te fais... tu te fais comme Je me je me fais toujours... Je sais que chaque petit texte, ça soit une petite histoire. Fait que ouais. je travaille mes textes beaucoup, puis... Euh, ça me prend Ma journée du lundi est consacrée à ma page parce que je, je lis, je relis, je laisse reposer mes textes. Je suis comme ça. Là. En fait, j'ai gagné ma vie, moi, chanceux. J'ai gagné ma vie, quasiment toute ma vie, à écrire. Euh, puis, euh, je suis sûr que je ne suis pas un, je suis pas un, un écrivain. Moi, je, comme je dis toujours, au monde, moi, je suis un rédacteur professionnel. Moi, ma job, c'est d'écrire. J'écris. Mais j'ai une qualité que des gens n'ont pas, c'est que je suis comme Luc et Luc, moi, j'écris plus vite que mon nombre. Tu peux m'appeler n'importe quand pour me dire « Pierre, j'ai besoin d'une lettre, c'est ça, 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 ça. ça une demi-heure après je vais te l'avoir envoyé. » Tu sais, c'est comme un petit don que j'ai, qui fait que... Mais, tu mes textes, je les travaille beaucoup parce que je, 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 je ressens aussi... Euh, je je t'en cacherai pas, là, je, je ressens aussi une certaine pression de... j'ai établi des standards... Qui me sont personnels par rapport à ça. Puis il y a des attentes de, de Charles puis de toute l'équipe euh, qui, qui, qui apprécie euh, mon travail à la terre de chez nous. Fait que, bon, ben, fait que, en étant avec ma dizaine de notes, ma, là, j'ai huit, neuf photos, là, mais là, aussi des fois, ben, il y en a une qui. Des fois, ça peut être un moment qui, qui, qui survient pour rien, le plombier qui arrive ici, le réservoir la, 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 la au chaud a pété avant hier soir. Fait que le, le gars de plombier arrive, on se aux je il demande son nom, ouais, 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 mais ben, tu viens d'où, euh, ah, j'étais arrivé sur une ferme, t'es arrivé sur une ferme, oui, ben je dis, « C'est quoi le nom de ton père? »« Fait qu'il me donne le nom de son père. Hein, »« Ah, René, bah ben, ouais. »« hey, on va faire une joke à René. »« Je t'ai dit, on va mettre ta photo dans ma, ma page. »« Il lit ma page à toutes les semaines. »« que je dis, tu sais, je vais... »« Tu sais, des fois, il va t'arriver de quoi, ça? » euh... ouais. Ben j'aime ai, beaucoup ce que tu fais, fait que ça va me donner l'occasion la semaine prochaine, de parler de toi. Tu pas Mais le choix, c'est moi qui décide. De toute façon, tu n'as pas le choix, ça va être
0: gentil, tu ne peux pas me dire non. <rire> euh, tu vois, je trouvais ça intéressant tout à l'heure, bon, tu parlais de, de ta, ta présence euh, sur Facebook, puis comment euh, on, on, j'ai l'impression que tu as, t as une, une propension aussi à... À, à, à t'entourer de bonheur, tu sais, euh, Dans la mesure oui. où euh, écoute, moi je vois des choses qui ne m'intéressent pas tant, ben je, je vais simplement les masquer puis je vais garder le bonheur. Euh, Est-ce que tu dirais que t'es es essentiellement t es, t es, que la, la cette recherche-là de bonheur engendre le bonheur?
3: <rire> oui, ben moi j'ai une belle, un bel algorithme, je vais dire. Euh, euh, C'est sûr que j'ai été une fois, j'ai été attaqué par des. Euh, des, des, des ben, pas des véganes, mais c'est des, des extrémistes là, qui sont là-dedans. Ouais. Puis ça aurait été assez loin, euh, il y a eu des bruits de menaces. Euh. C'est là que j'ai plongé dans, la, dans les, euh, les lectures pour comprendre comment fonctionne un algorithme. Moi, euh, euh, j'ai créé un lien de proximité qui fait que dans le fond, j'ai eu des milliers d'amis. Euh, bon il y a, Quand ils sont inactifs, puis il, y a, il y en revient toujours. J'ai toujours des demandes. Euh, j'ai 120 demandes euh, que, que je ne peux pas répondre sur Facebook. parce que Oui, parce qu'il faut, moi, faut
0: mentionner qu'il y a un maximum aussi de, de nombre d'amis. Ouais. Donc, on est à 5000 ouais, sur puis, Facebook.
3: Il y, a, il y a des gens qui m'ont dit « Pourquoi tu ne deviens pas un personnage public? » Mais j'ai dit « pas que je trouve ça fait péteux. <rire> » J'ai dit « Ça ne tente pas d'être péteux. » j'ai dit euh, ça, c'est je m'arrange avec ça, là, les gens me connaissent aussi. Des fois, c'est dans une réunion, les gens viennent me voir, puis euh, ils le savent, là. Fait qu regarde, j ai, j ai fait, je parle pas juste des gens sur Facebook, moi je parle, je, je squatte partout. Fait que, mes ouais. sources d'informations sont très diverses. Fait que comme, comme je squatte partout, ben, ça me permet d'avoir de, 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 accès à beaucoup d'informations.
0: Euh... Bon, tu donnes déjà des conférences euh, quand même assez euh, régulièrement, si je me, à moins que je me trompe. Oui, hein? euh, mais je me demandais si tu avais déjà pensé te lancer en humour. Puis Je t'explique pourquoi. Parce que moi, je relis euh, religieusement, comme j'espère plusieurs de nos de nos, euh, de nos, nos auditeurs, euh, ta, ta chronique du vendredi. Je <rire> jamais pensé à ça pour tout. Il euh, y a des perles là-dedans, euh, honnêtement. Oui, euh, ça me vient tout seul, Vincent. C'était ben, un ma peu moi, ma question. Je voulais savoir d'où... D'où ça devenait l'inspiration? Qu'est-ce
3: que je fais là? Je me suis assis là. Puis, euh, tu vois là, ils, ils, sont, ils sont tous là. C'est
0: tout écrit dans le téléphone, on prend ça au fur et à okay. mesure.
3: C'est... À force de le faire... Ça devient comme un réflexe, je suis en auto, là j'ai dit « Ah, hey, je n'aime pas. » Fait que là, je, quand j'arrive, je vais chercher ma fille, mettons, à l'école, ben je l'écris. Là, là, ça peut être une anecdote, ça peut être un fait divers. Tu sais, les gens, se fait plusieurs, qui m'ont demandé de les publier. Pff, euh, je lui « Peut-être, je ne sais pas. » Je lui euh, Moi, ce que je j'essaie de faire, c'est je me suis dit, là, mettons, toi, tu as fait une grosse semaine, tu es, es fatigué, tu arrives chez vous. » Tu dis Ah, je vais aller voir sur Facebook, là, puis là, tu te prends une bonne bière, un bon verre de vin, mm -hmm. euh, là, tu, tu tombes là-dessus, puis pendant quelques instants, là, tu ris, ça te fait du bien. Il euh, y en a une coupe que tu te dis Ah, waouh hein, c'est ça, c'est le fun. Puis après ça, c'est fini, on clique, on part autre chose. Tu sais, yeah, puis moi, je me fie plus aux gemmes que j'ai là-dessus, parce que c'est des. Moi, là, tout le monde me parle de ça, là, cette chronique-là, là, du vendredi. <rire> fait que je me dis, là, les gens m'écrivent, arrête pas. Je dis non, non, je n'ai jamais pensé à arrêter. Mais comment tu fais? mais ça vient tout seul tu sais c'est comme c'est des aphorismes fait qu'à un moment donné des gens qui écrivent des aphorismes on... moi en plus de ça je le fais je t'en te... cacherai pas euh, je le fais pour euh, faire des exercices qui m'entourent tu moi je, je fais mentalement moi ça me force
0: ouais, ça, à, ouais. à, ouais. à
3: ouais. travailler mon, mon... Fait que, puis je le sais moi écoute il euh, euh, y a des gens euh, tu sais qui, qui me disent euh, ça, si je comprends pas comment tu réussis chaque semaine, mais c'est -ce pas Mais non, mais j'ai écrit un ou deux par jour, trois, des mmh. fois quatre, des fois ça, je pense une run, là, je suis plus capable de m'arrêter, ça me vient dans la tête tout le temps, ça tourne. Des fois c'est une joke que j'ai déjà faite, Ah, je dis peut-être que je pourrais la, la retravailler demain, la faire fuiter de même, puis c'est ça. Fait que si, si ça rend... Si les gens veulent venir la lire, leur ami ou pas, euh, gênez-vous pas. Là. Moi,
0: ah. ça me fait plaisir, je la fais pour ça. En tout cas, s'il y en a plusieurs qui t'ont dit de ne pas arrêter, je, 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 joins, je joins la parade là-dessus. Ça fait vrai, toujours vrai, sourire vrai, je... le vendredi. Oui, euh, écoute, j'aimerais ça... Euh, Peut-être avoir une idée de, de. Si tu pouvais me parler un peu de la lecture que tu fais euh, du traitement de l'agriculture dans les médias en général. Euh, bon, bon c'est sûr, nous, on est la terre de chez nous, on est un peu. Euh, notre focus est sur l'agriculture, mais euh, je, on a l'impression des fois que le traitement de l'agriculture est un devenu un peu plus euh, important dans l'ensemble des médias. Euh, quelle, quelle lecture est-ce que tu fais de ça?
3: Force est de constater que. Le dernier journaliste qui a couvert l'agriculture à temps plein <coughs> dans un média, c'était Lionel Levac, chez Radio-Canada, qui est maintenant à québec une chronique d'ailleurs euh, bien intéressante.
0: Là. Euh, le, On parle de médias problème, généralistes ici. là.
3: Oui. Le gros problème, c'est qu'il n'y a plus de journalistes qui sont affectés à ça. Euh, euh, là, leur, leur affectation, c'est de suivre l'agriculture ou l'agroalimentaire. Ça existe puis ça. Qu'est-ce qu'ils font souvent Bien, ils font appel à des. Euh, C'est ceux qui vont faire une, une certaine recherche, mais ils vont aussi faire appel à des à des euh, spécialistes, des, des chercheurs, des pour, pour essayer justement d'aller chercher l'information dont ils ont besoin. Les, les médias aujourd'hui, ben, tu le sais comme moi, là, euh, les gens qui travaillent sont fortement sous pression, les, les, les journalistes dans les médias. Ce n'est pas qu'ils ne font pas un bon travail, mais ils sont fortement sous pression. Euh, ils, ont beaucoup, 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 ils reçoivent beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Ajoutant qu'on a une tendance pour attirer l'attention dans les médias au spectaculaire, au catastrophique, au pire encore, mm -hmm. ben, ça fait en sorte que l'agriculture elle un traitement souvent quand ça va pas bien ou quand il y a quelque chose qui est découvert quelque part. Que, qui... Puis là, <coughs> moi je dis toujours aux agriculteurs, quand parce que ça là je en te dire Vincent, dans toutes les conférences que je fais, c la première question que j'ai, c'est ta question. Hein? Fait que ce que j'explique <rire> aux gens, c'est vrai que c'est dur, mais vous êtes quand même depuis mm, plus de 30 ans que j'étais avec vous autres, avec presque 30 ans que j'étais avec vous autres, vous êtes quand même toujours parmi les cinq ou 10 professions les plus appréciées au Québec. Mmh. Donc, il y, y a un impact négatif. Moi, je pense que l'absence de recherche chez beaucoup de journalistes, le fait aussi qu'ils n'ont pas le temps de chercher tout le temps, le fait que c'est pas leur spécialité, qu'ils comprennent pas la gestion de l'offre, qu'ils comprennent pas les, les coûts de production, l'assurance stabilisation, ce que ça fait en sorte, c'est que les gens, ces journalistes-là, ben, ils écrivent à puis ils vont ils vont demander à quelqu'un. Bon, tu sais, il y a une propension, on a toujours tourné autour de la même personne que je nommerai pas parce que c'est comme euh, moi, je ne prononce pas son nom.
0: C'est correct, je bon. pense qu'on sait tous euh, de qui on parle.
3: Bon ben lui, lui, <coughs> les gens l'appellent. Ben lui, c'est sûr, c'est un chercheur. Il, il, va, mmh. il va, à travers ça. Ben c'est lui qui, il va, il va, aller chercher. Il se fait connaître. Fait que s'il fait, s'il faut qu'il fasse un travail, un ordre de recherche, ben il va. Il, les gens le connaissent. Bon, bon, il y a une propension à ça. Mais moi, je dis qu'il y a une forme de paresse aussi là-dedans là, chez les médias. Il n'y a pas, tu sais, ça se peut pas qu'il y ait juste lui là. Tu sais, je comprends mmh. qu'il peut être là. Il doit peut-être être là. Mais il y en a d'autres aussi qui sont dans, des plus jeunes peut-être, qui ont une autre vision, euh, d'autres chercheurs, d'autres professeurs. Moi, je trouve que ça ça fait que Comme les gens sont beaucoup sous pression, mais ça nous donne une lecture de l'agriculture qui est sous pression. Maintenant, quel impact que ça a au niveau global dans ta notoriété, dans ton branding d'agriculture, tu il sais, faut faire attention. Là. Euh, pendant la pandémie, je pense qu'il si, devait être dans, après les, 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 les gens qui travaillent dans la santé de salue. Mais c'est tu sais, là, 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 avec tout ce qui s'en vient, là, puis les, les risques qu'il y a, ils vont remonter en haut. Ça fait que C'est pour ça que je me dis... Le, le, la vitesse, l'absence de, 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 de spécialisation dans la couverture du secteur agricole, une forme de paresse qui est devenue endémique pour moi là, qui, est, qui est celle de toujours tourner autour d'un de, de, de ou deux, trois personnes. Quelle lecture de, 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 de l'agriculture que ça nous donne? Ça mmh. nous donne une lecture qui est pervertie par euh, des visions qui n'ont rien à voir, puis, euh, tu sais, la gestion de l'offre, là, euh, s'il n'y avait pas la gestion de l'offre au Canada, euh, il n'y aurait probablement plus de production laitière ou très peu. Il n'y aurait probablement plus de fermes familiales, beaucoup. Euh, ça, là, ça, 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 ça assure euh, une protection, une forme de protection. Hein. Puis, euh, c'est aussi un contrat social avec le gouvernement. Tu sais, moi, je me dis, c'est pas. Tu sais, j... Ça, c'est jamais trop mis en, en, en évidence dans, dans les lectures qu'on fait. C'est toujours sur des montants d'argent. Mm -hmm. hein, c'est toujours aussi euh, les vaches ont, ce sont ça. Euh. Fait que dans le fond, les gens, là, <coughs> ils en ont jamais vu le vie de vide vache. c'est <rire> comme, j, moi, je me rappellerai tout le temps. Je suis avec quelqu'un, euh, c'est pas un journaliste, euh, je ne nommerai pas non plus. C'est un quelqu'un très important au fédéral. Puis on passe devant moi moissonneuse batteuse au euh, <coughs> à Exposition, Exposition. Il dit. Il me dit, c'est quelle marque, ce tracteur-là? <rire> tu sais, c'est comme... On va commencer oh, ce point de tracteur. C'est un monsieur qui était vraiment très, 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 très très important. Ouais. Tu sais, dans le fond, je me dis, quelqu'un qui n'a jamais vu ça, <coughs> peut-être qu'il ne comprend pas du tout pourquoi, là. Tu sais, mm -hmm. il y a, bien, il y a des, 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 des gens qui ne comprennent pas qu'une fois que la vache est tarie, une fois qu'elle a donné ses lactations, ben ah, ils ne la garderont pas ça à ferme. Là. Mm -hmm. Des fois, oui, quand, il, quand elle joue un rôle important, ils font attention à leurs animaux, mais à un moment donné, ben, ils ne ouais. peuvent pas toutes les garder non plus. Fait que ça, ça vient d'une méconnaissance. La méconnaissance qu'on voit dans la population, là, il faut qu'on la transpose dans les médias. Il y, y a une distance qui s'est créée, que, ben, mais au moins, on, on fait des efforts. Mais ça pour de la, rapporter... la diminuer.
0: Mais justement, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un... un, un, un bon... On va limiter à un parce que je suis convaincu que dès, on pourrait en avoir pour euh, plusieurs heures. Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à donner euh, aux, aux agriculteurs ou à des agriculteurs qui veulent un peu redorer leur blason auprès du monde de la ville, qui ne connaissent pas ça? Ben,
3: moi, la première des choses, c'est moi, je pense il y a toujours l'être humain. Moi je, quand je, moi, je suis capable de, de parler de ma passion pour l'agriculture. Puis je pense que c'est de ça qu'il faut parler. Puis, pas avoir peur. Moi, souvent, quand je suis avec dans ma, la famille de ma conjointe, les gens sont très loin du secteur agricole. C'est des gens qui sont dans l'enseignement doctoral et postdoctoral. C'est des chercheurs. Je leur explique. Je prends le temps de leur expliquer. C'est quoi être agriculteur? C'est quoi? Pourquoi si? Pourquoi un tracteur? Pourquoi? Mm -hmm. Je le fais. Puis, le monnaie, tu crées une espèce de fascination. Là, les gens, ils comprennent. OK. Fait que moi, c'est ça que je dis. Commence par t'expliquer, toi. Toi, qu'est-ce que toi. Pourquoi c'est important pour toi? Comment que tu sortirais de battre de baseball avec un clou de 4 pouces? Là, pour, que ça ne donnera mm -hmm. rien. Moi, je dis, on n'est pas là. Il faut, comme agriculteur, agricultrice, ce qui est important, moi, quest ce que j'aime quand je les rencontre, c'est quand ils me racontent pourquoi. Pourquoi je suis ça? Puis là, ça engendre d'autres questions. Ils vont poser des questions. Vous savez, des fois, c'est pas méchant. Ils ne savent pas. Que... Ils n'ont aucune n'ont aucune idée, les gens avec qui on s'adresse souvent, ils n'ont strictement aucune idée, c'est pour ça que mon établis cardio de tantôt, t'amènes la personne dans <rire> l'étable, tu lui fais faire le train, ben, hein, puis toi tu es en arrière, puis tu fais comme de l'entraînement, tu gueules un peu après pour qu'il aille plus vite, non non tu n'y là, mais moi là, quand je fais ça le train là, depuis deux semaines que je fais ça là, sais-tu qu'à un moment donné là, je me dis, hey, euh, c'est quelque chose là, ouais. Ça fait que dans la simplicité des gestes, il y a la complexité du résultat, il y a les rations, il y C'est a... un
0: peu ça aussi, que c'est là-dessus que je, je voulais aussi mentionner, puis expliquer, c'est que souvent, il y a une complexité euh, infinie à, <rire> à être agriculteur, puis à faire fonctionner une ferme, euh, surtout aujourd'hui, bon avec la technologie ah oui. et tout, on simplifie, mais en même temps, on complexifie des éléments. Euh, ah oui. Il y a des... Tu sais, juste dans le... le le poids des grains, par exemple, ou à un moment donné, il y, y a quelque chose de très, euh, de très complexe qui rentre dans la chaîne pour avoir, arriver à un produit fini, ultimement, qui va être ton lait. Par exemple, si on parle de, de production laitière, mm -hmm. toutes les étapes avant, on a encore une espèce de, de, de vision à, à l'occasion folklorique, de ouais. <rire> la fermière ouais, qui vient avec son pote, puis qui tire les, 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 qui tire les, les traillons, puis on fait du lait. Bien, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, de, de comprendre à quel point, justement, c'est complexe puis comment il y a du travail derrière ça, euh, ça permet aussi de, de valoriser le, le, de valoriser cet emploi-là et là, cette personne-là. Cette Absolument.
3: Ouais. Moi, si on rencontre quelqu'un, nous deux, là, qui est, qui est, je sais pas moi, qui est chimiste, là, on va dire, as tu vas-tu le cancer à faire ça? Bien, on, bon, si, si, mais s'il prend la peine de nous expliquer comment il fait, pourquoi il fait, moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie. Je veux comprendre pourquoi. Quand tu es, es agriculteur, c'est un choix que tu as fait. Bon. Moi, je, tu veux avoir de la relève? Ben arrête de bougonner au bout de la table, que tu étais que c'est n'est pas payable, qu'est-ce que ça. ça tu veux avoir pas. de la relève? Ben toi, se en face. Puis si tu es tanné, ben fais d'autres choses. Moi, c'est toujours comme ça que j'ai pensé dans la vie en général. Fait que moi, je me dis, aujourd'hui, quand on me demande, que ce soit sur les réseaux sociaux, ou quand je suis en ville, quand je me promène, moi, les gens, ils m'identifient tout le temps à l'agriculture. Puis, puis je ne suis pas agriculteur, mais je suis identifié à ça. Puis je suis identifié à ça parce que j'essaie, je, quand je publie, d'expliquer. Dans, dans la dernière crise de sa gestion de l'offre, j'ai écrit un texte qui avait été partagé, je ne sais pas combien de milliers de fois, où j'expliquais, il y a quelqu'un qui se lève le matin, qui va à l'étable, qui s'habille, qui traite les vaches. Il y a quelqu'un dans le village, trois villages à côté, qui embarque dans son camion qui vient chercher le lait à la ferme, ils se disent bonjour, le lait il part, il s'en va quelque part, il y a arrête dîner, il s'en va dans une usine, puis nous autres on s'en va à l'épicerie, je résume, <rire> puis on achète le produit. Moi, quand tu penses à ça, c'est ça l'agriculture. L'agriculture c'est une grappe où toutes les tiges se rejoignent pour qu'on ait du stock dans nos assiettes. Mmh. Fait que, quand, quand tu expliques aux gens, puis il y avait une maman qui m'avait écrit parce qu'elle était bouleversée, parce que son fils se faisait injurier à l'école, insulté, parce qu'il habitait sur une ferme. Mais je m'étais imaginé, moi, que je me tête devant le gars, puis j'expliquais. Je pense que, moi, c'est comme ça que je le vois. Si je suis capable de dire pourquoi cet enfant-là, il s'émerveille dans l'autobus en regardant les chants de son père, comment il est heureux d'aller aider son père, comment qu'il. Puis je lui avais dit, t'es qui toi? T'es qui toi? Fait que là, mais je suis toujours dans... J'en reviens toujours, comme je te dis, au fond, que... la traile que tu viens de me mettre, là, je suis toujours en même place. Je suis toujours dans... C'est ça. Mm -hmm. tu sais, L'agriculture, c'est un métier qui est différent, mais tous les métiers sont différents. Mais là, il faut expliquer la différence, il ouais. faut partager, faut partager les rituels de vie qui nous amènent à créer un monde où on va. Il y a une espèce de. Tu sais, il faut créer une magie. Moi, j'ai toujours été bien là-dedans. J'aime ça quand il y a un peu de magie, là. Je, je trouve qu'il faut que ça. Tu sais, il faut qu'on qu provoque un petit peu la, cette magie-là.
0: Déjà de la fin, euh, il me reste deux questions pour toi. Euh, dans un premier temps, j'aimerais ça savoir un peu, euh, selon toi, c'est quoi les plus grands défis qui attendent euh, les agriculteurs et le monde agricole dans les, prochains, euh, les prochaines années?
3: Bien, à très court terme, moi, je pense que c'est les, les, les prix des intrants, la, la hausse des prix du carburant. Euh, ça, ça va être un défi euh, particulièrement euh... majeur à relever bon la relève c'en est toujours un, le transfert de ferme, puis toujours dans l'esprit un peu d'aller de, de, chercher les ressources nécessaires pour euh, quand on veut l'envisager. Je pense aussi que les transferts non apparentés ça va peut-être devenir euh, plus commun que ça mm. l'était, c'est en croissance on voit le rôle qu'Arter joue là-dedans. Euh, moi je pense qu'il faut aller chercher, il euh, faut continuer d'aller chercher de la formation puis euh, il faut se dire aussi faut, faut faut un peu temporiser là faut se dire que ça euh, c'est sûr que moi je mets pas de, de, de fuel dans un tracteur là, mais t'sais, euh, il faut aussi se dire que et, si, c'est conjoncturel, là. C est, c est, si ça devenait oui. structurel, là, ça devrait. Moi, je pense que le gros défi, c'est ça. C'est la le, euh, pénurie de main-d'œuvre. Ça, c'est épouvantable, là, dans les fermes. Fait que moi, je dirais la hausse des intrants, là. Euh, euh, les, les pénuries de main-d'œuvre, le, le transfert de ferme, euh, mm. la santé psychologique, là, va être affectée là-dedans. c'est pour ça que. Nos travailleurs d'horaire, comme tu disais tantôt, puis au cœur des familles agricoles, ben, ces organismes. Plus important ben, que ça va être ouais. important là, pour, pour, pour supporter des fois quand, quand l'insupportable devient la norme. Là. Quand tu es tout seul, là, puis que t'as. Quand t'es tout seul, puis que t'as euh, pas d'aide, t'as pas de main-d'œuvre, à un moment donné, tu peux te décourager. Mm -hmm. euh, J'ai un ami qui m'a écrit l'autre fois pour moi ben, je te l'ai jamais dit, mais bon, on a retrouvé euh, le frère de mon conjoint. Euh, dans l'étape, puis le gars s'était suicidé, il fait que, c'est dans le fond, on, il faudrait pas que cette solitude-là prenne trop de place, il faut essayer d'être collectif, inclusif, puis je pense que le défi, c'est de pas tomber dans, dans le clientélisme, il faut être, faut être solidaire, puis il faut être fort réuni, dans le fond, c'est un bon logo, c'est un bon message, hein. je pense qu'il va falloir, le grand défi, ça va être de ne pas s'isoler les uns des autres, ça va être de pour les agriculteurs, de travailler ensemble à, à trouver des solutions.
0: D'ailleurs, je me permets peut-être de prendre ce petit moment pour euh, donner le numéro de téléphone de, de ACFA, euh, qui est le 450-768-6995. Euh, sinon, vous pouvez tr trouver toutes les informations pour, euh, le, au cœur des familles agricoles sur le site web ACFA-Réseau avec un X.qc.ca. Euh, écoute, Pierre, euh, dernière question pour toi. Euh, à l'aube de tes 70 ans? Est-ce que c'est. On peut le dire?
3: Oui, ouais, je vais avoir 69. Euh, 69,
0: d'accord. Mon calcul n'était ouais. pas bon. Mais on, on est encore à l'aube. Oui, je suis à l'aube. Est-ce que, est que tu crois que tu vas, tu vas ralentir un peu ou tu fais partie de ces gens-là qui ont toujours un projet qui est en train de mijoter encore? Alors, moi, j'ai la, la tête
3: plein de projets. Euh, moi, je. je... Je te dirais que si j'acceptais tous les mandats, puis je dis ça bien humblement, je sais que la pénurie de main-d'oeuvre, ça, 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 ça aide pas les entreprises, puis moi, ça m'aide. Mais si je si j'acceptais tous les mandats comme me propose, je travaillerais 60 heures par semaine. Mm -hmm. La seule différence, c'est que je faut que de temps en temps, je fasse ma petite sieste de 20 minutes. Mais euh, je suis... Euh, je suis très curieux. Euh, j'ai des amis jeunes comme toi qui me stimulent beaucoup. Euh, j'ai des. Euh, des. Euh, j'ai des projets plein la tête. Euh, j'ai des euh, gens. Je suis Tu gens, ils s'occupent pas de mon âge, c'est ça que j'aime. Ouais. C'est le temps qu'on en parle. Mais les gens ils s'occupent pas de tout ça du tout ça avec moi. Là. Puis il y, y en a qui ça lui porte 300 pieds par de sa tête. Là. Fait que moi, ce que je n'ai pas l'intention de m'arrêter, le temps va m'arrêter, c'est ça. Mais moi, je pas l'intention de m'arrêter. Je me sens pas mon âge, pas du tout. Je joue encore au soccer une fois par semaine. C'est sûr que là, les genoux, il faut que je fasse plus attention un petit peu. Là. Mais
2: ouais.
3: j'ai arrêté le hockey parce que je trouvais ça était d'en d'entendre les conneries dans les chambres de de joueurs là, n'étais si plus capable. Tu sais, c'est comme c'est ça qui me fait pas jamais beaucoup ça là, OK, mais j'étais juste plus capable, tu sais, me faire dire à 66 ans là, mais ben là tu aurais pu te forcer un peu à pas à aller bleue là, tu sais, je je me suis retourné au gars qui arrête. Non, 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 je non, sais je suis capable. fait que là, moi ce que je dis c'est mais par exemple, je lis beaucoup. Je lis la terre de chez nous moi, puis d'un couvert à l'autre, à part ma part où je l'écris, mais d'un couvert à l'autre chaque semaine, je lis l'U, je lis, euh, ben, l'utilitaire des fois c'est trop pour moi, là, parce que je ne suis pas assez spécialisé, mais je regarde tout, tout. moi je fais ça, je lis ça chaque semaine, euh, je lis au moins, je te dirais, au moins une heure par jour, mais je lis euh, sur l'agriculture au moins une demi-heure, je te dirais, par jour, à l'affût savoir ce qui se passe, mm -hmm. puis l'autre, ben, de ce temps ben, je vais, des fois, je vais aller m'acheter des revues. J'aime beaucoup l'Égypte ancienne. J'aime beaucoup lire sur l'histoire. Ça, ça me fascine aussi. fait que Je reste, puis comme je t'ai dit, avec mes aphorismes, là, ben, je, je stimule constamment mon, mon, mon cerveau. Ouais. puis Je peux vous déjà vous annoncer, ceux qui vont être intéressés, là, pour mes 70 ans, là, on va se faire un méchant party. Ça, je peux vous dire ça. Là, <rire> euh, quand j'ai eu 65, j'ai évité... Euh, j'avais il y avait 125 personnes dans la maison, il y avait un fou de à la face, on a, mangé, on a fait un feu à l'extérieur. on a Moi, je les fêtes, j'adore mes... j'adore ça, avoir ma fête. Moi, le... Puis plus il y a de monde qui me dit qu'il soit de bonne fête, plus ça me rend heureux. Le... le temps, moi, je bon, j'aimerais ça avoir des cheveux encore, là, mais à part de ça, là, je te dirais, bon c'est sûr que tu le sais, parce que tu as un peu mal ici et là. Je ne m'occupe pas de ça. Ça fait deux semaines que je fais le train tous les soirs, euh, deux heures par soir, là, pour aider mon Jeune mon et puis, puis ses grands-parents. Puis, regarde, sûr, je suis fatigué. Mais, tu sais, je me dis, bon, ben, calme-toi, Réon, va faire ta petite sieste. Là, tu commences à bougonner. Là. Fait que là, je me parle, fait que là, je m'en vais, vais plus loin, là, puis je m'installe 20 minutes, pas plus, par exemple. Fait que, ça, c'est ma recette. Puis, mes 70 ans, je commence déjà à préparer mon concept. Là. On va faire quelque chose de spécial. Parfait. Euh, qu ah,
0: Est-ce qu'on réserve déjà si jamais Julien Dupasquier est à l'écoute? Euh, autour
3: du 31, là, samedi avant ou après, là, on, va, on, on, va, on, on va faire un party, euh, un méchant party. Que, elle, la, la dernière fois, on a tellement eu de fun. Là. Il y a du monde qui m'ont dit que ça a été... Euh, j'avais fait un feu à l'extérieur, les, les gens ne se connaissaient même pas en fait, parce que c'était des agriculteurs, c'était toutes sortes de monde, il y avait des chums de soccer, il y, avait des, il, y avait, il y avait pu avoir des gens comme toi, il y avait des amis proches, il y avait ma famille, hey, dans la maison, il y avait, écoute, il y avait 125 personnes sur le terrain puis dans la maison. Fait que Dans le fond, qu'est-ce que j'ai fait? Je le fais aussi pour que les gens arrêtent d'avoir peur de vieillir. Vieillir c'est un concept-là, vieillir, ton cerveau il ne vieille pas, il, ça, il emmagasine, des fois il y a des gens qui sont malades, qui, qui mm -hmm. souffrent. Puis qui, moi, je, je suis un homme qui a fait une vie euh, comme tout le monde. T'sais, moi, je n'ai jamais fait de, des tonnes d'argent. Euh, je ne me suis jamais arrêté à ça non plus. Euh, J'ai jamais refusé un contrat en agriculture parce que les gens n'étaient pas capables de, de, de me payer mon taux. J'ai toujours trouvé des façons de le faire. Puis, je me suis dit, quand je me regarde dans le miroir, moi je me dis, t'es-tu content là? <rire> là, je me dis, ouais, quoi? Ouais. Moi, je suis dans l'action. J'aime ça. Moi, euh, si je peux étoffer le plus longtemps possible, je vais le faire. Puis quand les gens seront tannés, mais ils n'auront rien qu'à me dire. Regarde, je vais m'en aller, puis je vais faire d'autres choses. Je vais aller, je vais j'ai déjà pris ma décision. Quand je ne serai plus en communication, je vais aller travailler sur les femmes. Je vais donner mon nom. Puis je vais, c'est ça, je vais finir ma vie
0: là. Ben en tout cas, pour l'instant, euh, Pierre, il y a une chose que je peux te dire, c'est que les gens sont potanés. Puis Les gens sont toujours très heureux de te lire dans nos pages et de te voir euh, un petit peu partout. Donc, euh... ben, merci. Tu es super
3: fin, Vincent.
0: Écoute, je beaucoup. Je te remercie beaucoup de ta, de ta participation. Je te remercie beaucoup de ta générosité et de ton temps. Puis euh, je, te, je te souhaite euh, un, un bon 69e, puis on, so, on se reverra au 70e.
3: Ah oui, c'est ça, c'est ça, tu vas être invité. Prépare-toi parce que ceux qui voudront venir, là, ils auront juste
0: à m'écrire. On, on, on va avoir du fun. Bien, en tout cas, là-dessus, je te remercie beaucoup. Bye bye. Puis je te dis à une prochaine fois. Pierre. Oui, Salut, salut. Voilà, c'est déjà la fin pour cet épisode du Son de la Terre. Je tiens à remercier nos invités Caroline Morneau et Pierre Réaume pour leur participation et pour leur générosité. Si vous avez des commentaires, des suggestions, des idées d'invités, n'hésitez surtout pas à nous écrire au balado@laterre.ca ou encore à nous envoyer un message sur la page Facebook de La Terre de chez nous. Sur ce, je vous dis à la prochaine.